0: 欢迎收听《古来唯生梦工》，本期节目由七十迈出能行动电源赞助。看它手边的行动电源有多勇，是 5,000 毫安时还是一万毫安时都不用比啊、哦！这台70迈储能电源直接给你28万毫安时的怪兽级电量 ，iPhone 就可以充饱60只 m a c b o o k 可以充20台，这就叫做直上顶规。额定功率 1,200 瓦，峰值功率更可以达到 2,400 瓦。市面上常见的大型行动电源顶多都是700瓦的功率，充一些手机、笔电没问题，但如果你要推更大型的电器就推不动。而这台70迈的电源因为功率超强，所以不论是电磁炉、电冰箱、吹风机、电暖气。通通都可以用，可以说是露营的第一战将。全机采用车用级的 NCM 离电池，搭配美国德州仪器的电源管理系统，充电一个小时就可以快充八十帕的电力，实测一小时四十八分钟就可以完全满电。还支援太阳能板和车用点烟器充电等多种方式，再也不用用爱发电。七十迈让你每次的旅游体验都有感升级。一颗好的储电电源就是你生活的神队友。股票赚钱的时候带全家去露营，好爽爽；那股市赔钱的时候呢，去公园睡觉，再也不会感冒着凉。七十迈是经营车用智慧。商品的知名品牌由台湾天捷科技正版总代理。那这储能电源上面首次上折折集资，下集资已经突破一千三百万，预计今年五六月的时候会发货，最适合春暖花开的时候带出门玩。那这在这边放福利给大家，现在只要透过诸位的专属链接进入网站，就可以看到矮宝专属的隐藏方案，市价是三万四千八，现在打六八折，还加赠市价两千八的 A 四百行车记录器，非常的无情。那此外呢，现在你只要到我们的脸书贴文下面去留言，分享你想要带七十脉储能电源。去哪玩就有机会再获得额外加码赠送的 A 四百行车记录器一台，数量有限，迅速把握！这边提供给所有需要的朋友们。好，那我现在已经到罗马这里了。目前呢，不确诊 challenge 还是过得非常的顺。好，虽然不想帮自己立一个大的 flag， 可是要跟大家回报一下目前的状况是怎么样。那没有感受到这个喉咙痛啊、鼻腔痛，或者说吃不到味道，就是一切都还蛮正常的。那虽然意大利目前一天大概是有十几万个确诊，但是我看起来觉得周遭的这个家人朋友们呢，好像对这件事情是没有到特别的在乎。不过很明显的在路上就看到大家都会戴口罩然后、哦、跟之前的气氛差很多。那还记得我们第一集节目的时候就是在讲肺炎嘛？因为那时候刚从意大利回来，那那时候在意大利的时候呢，我们就已经开始感觉到有点不太对劲了，所以开始戴起口罩。那时候戴口罩呢，真的是走在路上会被人家瞪，然、哦、就他就会瞪你，然后就一脸是你他妈你病的样子，那根据我老婆的说法，那我在第一集、第二集节目应该有提到这样的东西。反正就是在欧洲这边呢，你只要戴口罩，你会被视同是你有重病啊。反正你有病你就是给我他妈关在家里就对。那你戴口罩出来，你就是真的有很重的病才会这样子，所以他们会去歧视戴口罩的人。我觉得这是很神奇的一个文化。那至少在意大利跟在西班牙这边，就是我主要在待的这两个地方呢，他们都有这样的一个状况。像小朋友他如果说戴口罩去学校的话呢，就会被同学笑。好，但是过了一年之后呢，像那个风水轮流转，我相信已经应该已经很少人会去笑说啊， s 谁没有戴口罩什么的。那我觉得其实意大利已经算是相对严谨的啊，就比起说，因为我们从呃台湾出发的时候呢，当然我们就是看到最严格的标准嘛。那上了飞机之后呢，开始就有些人会有一些脱线的表现啊，大多数我觉得不是台湾的旅客啊。然后到了伊斯坦堡转机的时候，那更明显，看伊斯坦堡里面真的是群魔乱舞。虽然说呃在。机场里面到处都有标语，跟讲说他妈口罩给我戴好。可是就很明显，有些人就是不戴口罩啦，或者说就算他戴口罩，呢，迈着揉鼻子之类的。所以，身为一个从这个清零地方来的来的国民呢，那我们看到这样的状况，我们当然觉得非常的可怕。那到意大利机场呢，就发现，哎，终于哦，这个标准又被拉回来。其实我们虽然看到一些新闻写说，啊，在意大利这边呢，可能很多人会想要上街抗议啊，因为他们觉得自由被剥夺什么。但我们同时有看到意大利一些市长就压起来嘛，然后说为什么你们他妈的就是。不好好的在家里啊，然后还要去上法郎啊，还要去外面抽烟买烟啊，什么就有,有那些搞笑影片嘛，是看起来像搞笑影片，但是他们是很认真的影片，所以其实他们是有很认真在做防疫的。那一些规定现在好像也慢慢在改了，然后就我所知是，呃，本来是在路上是已经不用戴口罩，那现在好像说又要把它调回去，怎么样？哦，开始有一些这个标准的改动。那在路上戴口罩的人其实已经比之前我们来的时候，然就是可能一两年前来的时候那个。数量大概是好几倍以上啊！就那时候我们刚离开的时候，其实就已经有肺炎了，但其实大家是不戴口罩。那现在就看得出来，大家是非常严肃在看待这件事情。那生活的机能上呢，我觉得一切都正常哦，只是你敢不敢出门、欸？也像我自己就属于比较不敢出门的，所以呃，大部分都是叫外送解决，像是超商什么都是叫外送去买。那呃，超市去买我们的食材什么也是都叫外送去买。那有出门一次啊，就是去买海鲜的时候有出门。那在出门的过程之中，其实就发现说，嗯，他们的生活是还蛮正常的，就不会像我们想象的，哇靠，他们一天十几万确诊，干下应该是路上都是死人之类的，很多人会这样的想象啊。但其实如果说你打开，呃。关于病毒相关的数据呢，你就会发现死掉的人大多数都是可能在四十五岁以上的哦。那随着你的年纪往上增加，你死亡的这个啊机会呢就是更大的哦。所以其实大多数看起来都是老人家挂掉。所以呃，在路上的年轻人或者说去餐厅的年轻人，看起来他们是不太在意这一件事情啊、哦。我感觉是这样子啊。那其实整体来说，我觉得气氛是很不错的。像是我们从呃机场搭车。经过梵蒂冈要回家的时候，因为那个家是在罗马市区里面、喔，然所以会经过梵蒂冈。梵蒂冈就是在呃罗马市区里面的一个城中城，它是一个国家、喔，然但是它是一个城中城。那其实梵蒂冈外面很长都会有人排队。我们这次经过的时候，本来想说应该不会有人排队，结果还是满满的都是人在排队。只是有一点蛮明显，就是中国游客的数量变很少哦、喔，不知道是因为相关的管制还是怎么样，反正中国游客的数量很明显变很少。以前都是很多，然后现在的数量呃，大概是我来罗马。啊，呃，这么多次呢，看到最低的一次，那其他一切都正常，就是观光客还是有，旅行团还是有，然、啊、后排队呢，那些都还是有，那知名的名店呢，外面还是一大堆人，好，可是呢，呃、欸，觉、就、得、是、中国人特别少，大概第一眼看到的印象是这样子，好，那当然，我还是希望自己在这一次的旅程里面<笑>不会确诊，然、哦、因为在过程中我们要跑一趟这个西班牙，要去帮老婆的护照去做一个啊延展，啊、哦，所以。呃，怕说如果确诊的话，妈连西班牙都去不了。我们来这一趟最主要的一个目的呢，那可能就会出很大的问题。所以希望自己不要确诊。那也希望大家都一些平安。然后我看到现在在台湾的这个呃确诊数量上来，虽然看到你们在那边紧张，我真的觉得超好笑的。干这边十几万例，然后大家每天在那边喝红酒都没事情。妈，台湾好像四五例还怎样吧？然后大家超紧张，然后像什么股市跌，就说啊，是因为疫情害的。我想说，当你们在讲这种论述的时候，我要看一下老美的心情老美那一天也是这个案例数是用标的，可是这个股票照样涨,涨所以，嗯，可能就台湾的市场对于疫情的这个啊，要讲说耐受度嘛，哦，对，就是耐受度是比较低的。所以，当今天又有什么消息出来呢？就跑去拉一下毛宝啊，什么康纳香啊，还是什么。什么鸡巴美德之类的，啊，反正就会去拉一下这样的东西。但是你就会发现，其实，在前面几波当啊什么 Delta 出来的时候，也有拉了、啊、拉完之后就套一批新的人，就跟抓交替一样哦。那我还是给大家建议，就是你今天去买这些防疫股。呃，特别是在做那种很基本的东西，什么口罩跟手套。那像我们群组里面就有马来西亚的群友就讲嘛，他们那个手套股套了一堆人、啊，然后我们台湾就是口罩股套了一堆人。你就想这种东西并不是什么太空科技，他妈是谁都可以做的哦。之前是因为啊供不应求，然后海外的买家又大力的买，所以可能毛利一时间拉上来，怎么样的出货量拉上来。可是现在基本上这个就是战略物资啊，各国自己都在产哦，所以啊，就算他们没有在产的，那目前这个产能早就跟上了。所以我个人觉得，去追这些东西的危险度真的是比呃，就是其他什么鬼题材又来得高很多很多。好，那这次我出国市场再一次的捞塞，让我觉得说，出国指标好像已经变成到都市传说的等级了。就像索罗斯的背痛，知道吗？索罗斯他背痛，他就会知道说今天这个交易可能有问题，那是一个直觉。那直觉呢，他有一句福尔摩斯讲的，他可能就是你脑内智慧的一个反应，只是。你可能意识还没有意会到，你脑袋已经自动帮你运算过，他已经知道说这样做不会有好下场了，所以呢，呃，就会产生这样的一个直觉。当然，我觉得像什么搭飞机，然后市场会出问题，这比较像是一个巧合啦。然后，但是这些巧合其实实际上还是可以帮我们带来很多的贡献。好像如果我没有遇到质押事件的话。我等到现在才遇到，我相信那个受伤程度会超级大的。哦，就说、是、你在年轻的时候受伤比较好康复啦，啊，你到老一点，他妈你受伤可能一赔那个你很难康复了，因为出问题哦。那也是那时候才知道说，妈的，其实你不可以在线上去解职。我不知道现在有没有改这个规则，但是我现在也不去做质押了哦，因为有那一次的经验，赔很多钱之后就学到了。那之后也遇到这个。零二零六的期货大屠杀，好，这我们在两集前都有讲过啊，但是因为我都会考量说每一集可能都有新的听众，所以会来一个稍微的前期提要这样。那遇到这个期货大屠杀的时候呢，部位是满满的哦。你知道我们在台股在做供应链的时候，其实跟呃我自己做美股那个步调是差很多哦。在美股这边可能是呃十只标的左右是占八成的资金。啊，那可能是爆相对长的，那台股这边可能就是两三支标的就会占到七八成的资金，哦，有时候是呈现这样的一个状况。那因为我是打供应链，所以供应链的呃周期是做比较短的。那可能有时候呢，我做完三到六个月就换下一个东西，好、哦，跟大家想象的长期投资期差很多，所以其实在两边做法是差非常多的。你当然还是可以用同样的做法去做台股，只是我自己觉得效率不涨。我、哦、在台股的这个市场特有的氛围里面呢，那我的做法会比较集中，那有时候甚至上一些杠这样。那因为遇到了零二零六那个期货大屠杀，但也跟我没有什么关系啊。可是市场有一个恐慌那边屌杀嘛，那你不会又放很大哦？你知道有时候不是说你错了或什么的，就是。人家电影院失火，然后刚好你在那边一起被踩死，这种感觉。所以啊、呃，那时候一下飞机，想马上把部位砍掉哦，然后之后就很闷嘛，飞到下一个地方都不讲话。我老婆一直问我什么都不讲话，她到现在都还记得这件事情。那等我到目的地之后呢，那才把这个部位建回去。但其实呃，这两个事件的共同点就是，如果说当时我在台湾就先把它处理好，我就不会遇到了嘛。然、哦、后所以其实每一次呃之后的什么回娘家，我都会先做好调整。像这次我就直接在节目跟大家讲，我会怎么样调整。哦，不然说像是把杠杆降掉，我自己手上是没有融资部位、欸，但是有期货啊，期货的一些账号把它清掉，然后呃现货呢把它拉平，所以拉平就是因为我本来是高度集中持股，然后跟美股的做法有点不太一样，因为台股打供应链我会很高度集中，可能七八成去压两三支，这样，和非常非常的集中，哦，所以呢会把它拆散，于是就会有可能呃几集之前就跟大家提到要买台积电、买联发科，然后很意外的刚好就喊到盘的感觉，那其实是为了出国去做准备啊，不然我平常我不太喜欢买大全值。哦，你要知道，其实在，在呃两三年前，大家是不喜欢买台积电的。你很常会听到一个说法，就说嘛，台湾股民都不买台积电，都被呃外资买走，配奇都被外资赚走。这个真的是台湾市场的一个。类似的共识，就大家都知道说台积电是护国神山，可是没有人会想要买它，因为它会慢慢的，只是没有想到说在2020年之后，哇靠妈可以这样翻倍喷胀去，那个是大家没有想到，所以现在台积电才变热门股。以前真的是没有什么人会买台积电。那调整完、波尾完之后呢，其实我自己当然是觉得很满意啊，特别是你遇到这种下杀，那你就觉得超爽，因为像是你今天卖掉东西，哪一个东西大跌，心里面就觉得很爽啊。然后大家觉得一个心里的爽而已。我们要追求的并不是这样，而是我是要怕说有一些我不能够负担的风险。险会发生，这才是我们去做调整的目的嘛。哦，可能很多人想法是反过来的，他就会觉得说，我今天把东西给卖掉了，那明天上涨，我就一直在骂那边干阴娘，然后想要去把它追回来什么的。很多人想法其实这样，他就会觉得啊，就、哦、像说，他如果学我去出国前把部位给拉掉，然后之后他一落地发现东西涨翻掉了，他就会超干，他下次就会觉得说，妈的，出国前一定不要去做这样调整。这就是其实有点像是那种你的出生背景不同啊，你遇到事情不同，你对于很多东西的看法会截然不同。所以我还蛮相信一个长辈干话，就说，那。如果你是出生在穷人家的，你未来发展可能会相对的平稳一点。我觉得真的是这样。当然，有富人家的资源是很好，可是说你可以富的话呢，你之后富会比你一开始就富来的好哦。就是不要一开始就太有钱，因为你没有办法遇到一些状况，然后去调整你的价值观。你用那样的价值观，你只是在呃这个牺牲上面。走路啊，最近可能随时会会掉下来。我自己的想法是这样，所以我还蛮庆幸自己在啊、呃，可能没有那么有钱的时候，那遇到那样的事情，就不要等到说你有钱之后才遇到。如果你今天是以现在的财力去遇到一个呃那时候质押没有办法解质的状况，那个亏损是会非常非常惊人的哈。所以啊、呃，就很庆幸说年轻的时候有遇到这样。那也希望大家可以从，居然说我的经验或是任何的经验里面，你会学到一点东西。但其实我们坦白说很难呐、啊，就是你纸上谈兵真的很难学到东西。你必须要实际。实际上去参与，你才有办法学到东西。哦，就像说，你实际上去买卖之后呢，你才会开始跟你妈一起看非凡台嘛。不然妈，你妈以前看非凡台，你就想要转台。那或是那个新闻里面的什么财经版啊，你连看都不会看，你直接把它丢掉。你可能看什么体育版跟娱乐版之类的。但因为你开始有在买哦，就是像我建议大家，假如说你是从大盘入门，你也会开始去关注嘛。那好处就是说你在萌新阶段，你是买大盘。那你看了很多大家的这种悲欢离合，你就会学到很多东西。因为你开始有买卖，你就会学到东西。但是我发现其实蛮多人都听不进去我讲的哦。他基本上有点像是把股市当一个赌场，就像当初的我一样，所以我也可以理解大家其实听不进去的一个原因啊。因为都觉得自己是少年股神，都觉得自己一定可以发财。听了这么多发财故事，就觉得自己一定可以发财或什么的所以说有时候看到一些人的这个对账单丢出来，当然群组里面会丢对账单的，一定就是两级啊，要么就是超赚钱，要么就是超赔钱的。那超赔钱的。如果说我又知道说他是刚来的，好什么我三个月前来入金的，我就觉得那你节目就白听了，你真的是白听了。你应该都是先从指数入门，你就不熟，你不熟你怎么敢把你的血汗钱直接他妈找个东西就压呢？你到底是哪里来的胆子？哦，我发现蛮多人其实，呃，他虽然有听我们的节目，可是他根本就没有把这个精华给听进去。呃，有时候我会去讲一些比较进阶的东西，可是其实我花很多精力在跟大家讲初阶的东西，因为我们节目毕竟是面对大众，已经越来越多大众在听的，不是说什么我们投资圈内的好朋友这样，所以我会讲一些我觉得比较适合大家进场的方法。但我相信，可能大家都觉得自己不是一般人吧。哦，自己都是30公分之类的，所以呃不需要去做那些可能比较猥琐的入门哦，我们不需要呃怎么小步垫，不需要,、呃、不需要我直接一开始就跨大步，那你就要去承受这样的后果。然后那呃我在泰管群组里面有看到有两位朋友 tag 我讲说最近成长股跌成这样，那想要问停损的东西，那停损的东西我们一定都有讲过，其實应该说我们所有东西一定都有讲过，只是大家每一次讲可能都会有不一样的新东西出来，所以那还是跟大家分享一下。既然这是哦看到有人 tag 我，我觉得好灵感上来了，那顺便就跟你聊这件事情，就是。你现在看到市场这种状况，你到底该怎么做？那我们先呃，陈记刚才前面讲了，就是这种经验这件事情哦，经验真的会为你带来很多的帮助。然后就是你有遇过一些不好的事情，其实你会第一个越活越保守啊，我会开始慢慢保守起来。然后再来就是你会越来越小心哦，即便你可能是大胆的人，可是你还是会越来越小心。那有蛮多东西真的要等到事后验证，你才会学到。好，举例来说，在去年十一月的时候，蛮多论坛讲说，妈台股是一个垃圾市场，我们不要玩台股，我们转去美股。然后后来就绕塞嘛，然后就台股就起来，美股就绕嘛。然后后来，呃，近期我相信很多人应该都有发现，很多在股票圈的人转去 B 圈，或者说你身边一些朋友本来在做股票，全部转去 B 圈，然后就换 B 圈绕塞，你就发现说干散户指标真的超准的，散户就是想要哪边有就要往哪边去。但其实你根本不需要这样啊！你可以啊，我一部分台股，一部分美股，一部分加密货币，你不要整天当 m o 仔，就是看到哪边好就要往哪去，这怎么可能有好下场？你用肛门想都知道不会有好下场。大家都进去里面，那他妈的谁来帮你抬轿？就这么简单的东西嘛。那你其实也不是说叫你不可以做，你就配着，你不要每次都听情绪啊，情绪怎么样，然后我就啊赶快移过去，就全部 O l out， 然后 O l in 到一个新的地方，那怎么可能有好事情嘛？那其实这一波加密货币也是跟着股票在往下杀，哦，这也验证了我们之前跟大家提到，就是其实加密货币为什么大家一直说它是避险资产，这我完全看不懂，这是睁眼说瞎话。就如果说你直接把那个关联性拉出来看，你可以去跑关联性，你也可以直接用目测，目测就很明显啊。这股票在大跌的时候，很多时候加密货币又跟着大跌嘛，所以它有负相关吗？没有，你没有负相关，那基本上这就不会是一个什么避险对冲资产。避险对冲资产就是我要有相当程度的负相关哦，即便可能有时候股票大跌的时候，它、啊、债也会跟着跌哦，就是有时候会有这样的状况。可是，在真正的崩盘发生的时候，我们发现债是有一定程度的保护效果的。所以呢，股债配好、哦，虽然我自己不是很建议，也不是很喜欢这样的东西，但是我去承认说它是有可以对冲风险的一个效果，它是有去保护你，然后去让你捉荡变小的一个效果。好，可如果你今天是去配加密货币的话，我是完全看不出这样的效果。可以看这东西也是因为你有在市场里面观察，当你有看着，你就会,你就会学到嘛、哦。所以我还是蛮建议大家，就是呃，你先小步踏。好、哦，像那些会问说要怎么样停损的、出了大事的，大多数就是因为你一开始就呃这个小孩开大车，一定是这样，哦，几乎一定都是这样的状况。那没关系，我们还是跟你聊一下说，说那既然已经发生了，哦，事情已经发生了，我在数落你已经没有意义了嘛，我在叫你去重听节目已经没有意义了，那我就直接告诉你说，你到底该怎么做会比较好。那在做每一个判断之前呢，我觉得蛮重要的一环就是你要先去盘一下目前的状况啊，就是你要先去了解一下下的情形是怎么样，你是不是有断头的风险，你还有多少金流，你还有多少本金可以打，那以及呃你目前压的东西是什么，你的配置是怎么样，这都要先盘过。因为像是《Pulp Fiction》，然后这部电影真的超赞的，没有看过一定要去看老片啊。那里面有一段就是 Mr. Wolf 出来要帮呃约翰屈服他。然后还有那个 mother fuck 这两个要去帮他解决问题啊、哦，因为有有一个尸体在车上，他要把他气死啊、哦，所以他就开始问说所有的条件要先了解啊，了解之后呢，我们才可以做事情，你就不要什么一进去就先妈的开始擦车子、洗车子，这不太对啊。先盘一下，因为盘不会花太多的时间啊、哦。然后先了解一下自己的状况之后呢，我们再去做做相关的决定。那你自己的状况是怎么样？只有你自己知道。但是我建议你先去检视一下啊、哦，你目前的条件是什么？你要么钱可以加嘛？还有呃，这个你是不是有杠杆啊、哦？这些东西你先自己先了解一下。那再来就是我帮你盘一下目前市场上的状况。那我们还是要先拆开来讲，在台股的部分呢，我相信或多或少有在反映疫情这件事情。但是疫情这件事情，在过往的经验告诉我们，其实基本上每一次都是呃这个放羊的孩子的感觉一样哦，就是之前更严重的 Delta， 然后致死率更高的 Delta， 台股也因为这样去杀过，就是五月的那个低点。那其实每次杀完，就发现说真的是杀便宜来给大家减。然后就台湾市场对于疫情的耐受度真的很低，我们真的很容易恐慌。我们今天有个。呃、啊，什么本土几个案例，然后大家就开始恐慌起来啊！市场就发现，呃、啊，这个防疫股就会拉一下，然、啊、后那可能内需股就杀一下，科技股就杀一下。那、啊、就很奇怪，妈，人家那個国外，像我跟你讲说，意大利十几万，大家在喝红酒；美国那边也是什么十几万在喷，然后大家这個股票账一直在创新高。然后去年，呃，标普五百创了六十几次的新高，你就发现这个就民风不同嘛。然后那我们还是要尊重台湾市场嘛，就台湾市场大家看到这个东西会杀，那没关系啊，这就帮你制造机会嘛。啊，如果说他真的去杀了一些，呃，你手上觉得是很好的东西，那你干嘛因为这样恐慌？因为过往的经验。外国的经验就告诉你，就不是这么一回事吧，就你不用太专注在疫情上面，啊，所以台湾可能是有一部分在做这个反应。那我们今天如果说把美股的市场拉进来看的话，我觉得它就是一个全球资金的变化、喔。好像之前跟大家提到说美元指数会转强，是因为呃大家已经开始有做这样的预期了。那这也是现在进行是有发生中。那同时，其实我那时候也预期说台币会转弱哦、喔，因为美元转强相对的台币会更着弱。只是这个就是没有按照我自己想象的去发生，就是说台币还是非常的强势。那这跟我们出口很强劲，那大家回来换钱换台币要付给扩厂的，要付给呃这个大家的薪水是有很大的关系，就是有很强大的买盘的支撑。所以这部分是没有预期到啊，但有些东西本来就是你会预期到，有些不有些不会预期到，但没关系，你的胜率有一定的程度呢，那其实还是可以帮助你在市场里面，然就是加大自己的获利的可能性。就是你不用每个东西都看对，你也不可能每个东西都看对。好，那在美国这边，我我跟大家分享一下我的看法，然就养样我的看法，所以有可能是会错的哦。那没关系，你就听看看，可以多听一些其他人的看法。哦，在疫情之后呢，我们知道说有 Q E 这种东西。好，那 Q E 的发生点呢，是在我们今天降息已经降到哦，事实上已经是零利率的状况之下呢，那我们必须要释出更多的流动性，所以这时候 Fed 就会去购债哦，然后他去购债这个过程就叫做 Q E， 他去买国债、买一些资产哦，然后买一些什么公司债甚至 ETF， 之前都有讨论。那他去买这些东西呢，等于说他是释出了流动性，因为他跟你买，他去取得这些资产，所以。大家就取得钞票，虽然这钞票只是在电脑上面打几个数字，好，但、欸、哎，大家就有钱起来了，然这就金融的魔术。那等到这一波疫情开始在收敛之后呢，其实我觉得相关的题材在2021年的2月就开始反应了。然后那时候成长股下杀，跟美国国债止利率就有蛮大的关系。好，我觉得那是有一定程度的影响。当然之后我们可能看到，哎、欸，成长股又有反弹，又继续涨，可是在5月又在软一波，然后在今年又在软一波。我觉得其实就跟在反映这个整体资金的一个构造有很大的关系。哦，今天如果说我们要把 Q 一。结束掉会会怎么样做呢？就有一个东西叫 t a p e r i 那 t a p e r i 呢，它其实就是去缩减购债。哦，这跟缩表是不太一样。缩减购债就是我本来一直四处流动性嘛，我一直去买这些资产，那我现在开始减少我买的量，哦，这就是 taper， 这就是去缩减购债。那之后呢，甚至可能会缩表。所以缩表就是我开始去卖出我的资产，啊、哦，我去把流动性给抽回来。那这个就叫做缩表。那之后呢，可能就是看到一个叫升息的东西。哦，那升息跟缩表未必有谁先谁后，就有时候可能是呃，像可能在上一次我们看到升息，可能是走在比较前面哦，那呃，一般比较正常的状况之下，我们可能会期待缩表是走在比较前面哦。那这个是我觉得是未必啊，就有可能会有它自己的一个排列组合这样子。反正整体来说呢，就是它把。市场的流动性给开始抽回去，那开始抽回去之后，呃，到某个程度之后呢，你就会开始见到，像我们可能目前的预期就是两个月之后呢会开始看到升息，那升息呃就代表着大家的利息会提高。其实这个这边要跟大家讲一件事情，就是我知道近期啊、呃、台湾市场的房地产非常的疯。那有很多可能也是首购组啊，然就可能像我们这样，我们是首购组啊，我们可能之前是没有房子的，我们开始去买房子，那就要特别去注意利息这件事情，然因为你现在去买，可能大家开出来都是一点三一、一点三三哦，可能鸟一点的，一点三五、一点三八，可能都是一点多。不过如果你今天看到台湾政府它也跟进哦，因为它升息的条件之一呢，然就是美国政府怎么样做，世界的大经济体怎么做，它可能就会去跟拍。那可能当然也会比较着重于台湾本身的 CPI 的变化，可是它是有。可能会跟着大家去升息的，所以如果你今天去买房子，你的杠杆开下去之后呢，然后你每个月缴房贷是缴得很辛苦了，你要期待如果接下来是连续的升息循环的话，你可能会捞晒哦。然你你缴的钱可能会直接加上去加很多，加了好几千块，那你可能就就动不掉。这个我题外话跟大家插一下。好，那我们今天看到这个升息的状况产生呢，其实。就还是呼应到这个美元指数转强这件事情，就是钱可能会开始流回去美国。那一些新兴市场的币其实早就已经走弱很久就台币是少数很强的。那在呃，你看到这个利息上来之后呢，其实我们要讨论的一个点就是说，当今天你可以去取得所有的无风险利率哦，美国国债就是我们讲无风险利率，它这个利率变高呢，其实就是相对的那资产价格会受到一些影响哦，只是会影响到什么资产？那我们现在看起来比较明显就是影响到成长股。那这部分可能也跟成长。股。股的成长放缓有一定程度的关系，然后虽然有些还是很强劲，可是蛮多是放缓的。那你就想、哦，如果一样成长性是个二三十帕好了，那大权值股也是二三十帕，成长股是二三十帕，那请问你会选哪一个？就只有,只有白痴会选成长股，你一定是选大权值哦，因为一样的成长性，可大权值的整个然现金的状况、金流的状况，还有公司的体质都好很多，所以当然它是比较保守的。所以一样的道理啊，就如果说今天股票的报酬是很贴近的。哦，虽然是不太可能，实物上还是有一定的差距。但是开始跟这个啊国债利率拉近的话呢，你就想一个是没有风险的利率，然后一个是有风险的，因为股票股票是一个风险资产，所以当然可能很多人就会选择弃股转债。那这是整个大前提啊，大前提跟大家讲一下，就可能市场在做修正这个题材的一个可能性但是我自己本身其实我觉得总金的部分它是一个呃。因为像是我们今天如果是右手投篮，它是一个左手，它是一个辅助啊。像我自己不会花太多时间去琢磨总监的东西，我可能就是看别人的报告就好。因为那个东西你看了一次之后，你可以做接下来的两三年哦、喔。任何一个专业的总监分析师不会说什么一两个月就改变他的观点，因为总监是一个像大牛车的东西，它不会改变的这么快。所以你知道前提之后，其实啊重点还是回归到你的个股，你到底该怎么做？所以还是要去了解一下你目前个股的估值是怎么样。那我大概在两个礼拜前就跟大家讲到说，目前其实在美国这边的云端软体成长。股啊，相关的整体估值呢，平均差不多已经来到了疫情前的水准。也就是说，真的杀得很低啊！哦，真的是杀到很便宜。那现在在隔了两三个礼拜之后呢，目前甚至有些东西已经摸到了一九年啊，一九年的年初的一个状况。也就是说，干真的是一个恐慌的沙盘的啊。然后根据 Goldman Sachs 的一个报告，哦，就高盛这边的报告显示呢，哦，就是他们目前有观察到，在最近几个交易日，目前的抛售量呢是来到了哦十年来之冠哦。对于这些科技股、成长股的抛售量是十年来之冠，就市场已经触发一个那种恐慌的情绪了。那也根据 Morgan Stanley 这边的资要去显示呢，哦，就是目前在一些啊，虽然说大家可能只会想到 Kathy 的 ETF， 哦、啊，但其实实际上一些高成长股的 ETF 也,也看到很多这种抛售潮，就大家开始去把大量的这种科技股往往下杀。所以，其实如果我们今天可以用相对理性一点的角度来看的话呢，我会觉得这个东西的估值现在真的是很便宜。就你之前那个未接你都可以买，现在没有理由你不买。哦、啊，如果说你是用这个估值的角度去看它的话，但同时我们要考虑一个比较麻烦的一个东西。其叫做市场的偏好。好，当我今天跟你讲估值便宜可以买，这不代表说它以后会涨，你知道吗？因为大家买股票可能是期待说它可以在呃。若干的时间点内，为我有带来可能几十趴的报酬，这可能是大家做主动选股的目的嘛？所以重点还是它之后会不会涨哦？当你今天如果很专注在所谓的估值已经相对够便宜了，那你就觉得它一定会涨，你可能就掉进去一个圈套。我跟大家分享一下，大概在201415年开始，其实就很多人在喊价值股复辟，啊，因为就是那时候开始科技股转强，在可能一一一二年的时候啊，那时候我在做台股的人可能会知道说，就是台股的盘是所谓的很黏。很难做，就拉不出去。那可能那时候是以金融股作为一个主轴，那之后呢就开始转向科技股作为一个主轴的市场。所以其实很多那时候在做这些金融传产的人呢，就一直在喊说价值股会复辟。不是只有台湾的，包含说像是国外的分析师有在喊这个 value stocks， 哦，就是在跟你喊 value stocks ETF， 就说它可能是 next arc， 好那比较夸张一点的，通过分析师真的这样讲，就是、说可能它是下一个 arc， 但是实际上我们就是看到说这些价值股，呃，它的表现呢是输给大盘，然可能有时候会稍微赢一下，可整体来说就还是输给大盘，它是落后于大盘的一个板块。那这些价值股的特色是什么？就他们真的很有价值。就如果说你今天用估值的角度，不管你是用啊这个啊 P S R 还是 P e R， 然、啊、后你去估未来一两年。年的这个估值来算的，它在市场里面它属于一个很便宜的存在，但是为什么大家不要去买它、啊？那可能就是因为市场近期的偏好，这几年的偏好就是大家喜欢高成长股嘛，所以就算我知道你体质很好，就有点像是一个肥宅。然后这肥宅会帮你修电脑，他会帮你送晚餐，他不会劈腿，他对你很好。可是为什么很多女生都不要这样的人？为什么他们就要那些头发抓得很高，像他妈蛋糕一样，上面可能还撒一点亮片，然后他讲话油嘴滑舌？为什么大家喜欢这种？其实其实就是这样，这个你很难去解释说为什么这个女生她不要这个好人，她要那一个坏人。我们从旁边看都觉得、欸、那个是好人啊，就这样。我们从旁边看都觉得，哎、欸，价值股很好啊，防守性资产啊，那获利也都是实打实的存在啊。可是为什么大家不要买价值股啊？没办法，大家喜然渣男嘛，大家喜然成长股嘛。所以其实，呃，成长股在。啊、呃，这两年是非常大的一个顺风哦，在去年开始逆风一点点、哦、但其实实际上呢，整体来说成长股的表现都是很不错的、哦、在整个如果说我们把它划分成区块的话、哦、那个 Goldman Sachs 有发一份报告，里面有这种区块图哦，它、呃、有些是海外资产、新兴市场资产、哦、然后价值资产，然后或是 REITs 那。啊 r e 就是这个房地产的呃不动产的信托基金，然后或者是成长股啊，他就把它划分成每个区块，然后发现说，哎、欸，成长股在近年的表现真的是特别的好。那在过去，其实成长股表现好的机会也比较高，也就是说，市场其实真的是比较喜欢成长股，但是你还是要有心理准备去应对说。因为有几年，就是成长股，它真的是很很弱势、很逆风，它就有点像是价值股投资人。虽然价值股投资人真的比较衰小，它的逆风是好几年，但成长股逆风可能一两年也是会有。也就是说，你今天觉得它便宜，不代表它之后一定会涨。就如果市场的主旋律是换掉，他们是去选呃别的偏好来买的话，然后资金是往别的地方去堆的话，那可能这个呃这个估值也不会被推起来啊。它是便宜没错，可是没有人来炒它。简单讲讲，就像些好公司，它的营收获利是持续成长，可是股价就是不会动。哦，类似这样的状况，我觉得还是要先跟大家去强调，就是说我目前去看。当然，个别的股票没有办法一一跟你分析，可是整个大势来看呢，成长股的估值是真的已经跌到很便宜的地方，真的是很便宜。只是我们真的没有办法跟你保证说，这个东西它之后就代表它一定会上涨或什么的。哦，所以在我们跟你盘完状况之后，你就會知道说，呃。今天一些成长股，然我们刚才讲的是一个整体的大趋势哦。那实际上，呃，里面的标的一定是有些成长性好，有些成长性不好的啊。那在然后这个罗素两千的股票里面呢，其实最后面能够成功长大的标的大概是不到三成啊。然后所以你做成长股投资，你要知道一件事，就是你现在看到它成长性很强，可是不代表它之后会很强哦。因为能够顺利长大的孩子呢，是相对少数的哦。所以你去做这样的投资，就要去承担相对应的一个风险。那到底要不要填损呢？第一个还是先考虑机会成本，有没有更好的选择？有的话就不要考虑，直接停损下去就对了。那第二个就是，如果说你真的没有更好的选择的话，那你该不该持续的去摊平？这个我还是不太建议大家。那我自己的想法是，觉得摊平是一个比较危险的一个操作。好，虽然你可能看到蒙格去摊平，你看到谁去摊平？可是他是蒙格啊，你不是蒙格啊。那就像呃，这些价值投资人，大家都说自己价值投资嘛，可实际上。诶，有些人的价值投资就是比较高明的，而、啊、有些人的价值投资就是他把垃圾当成是价值哦。所以，呃，除非你对自己的判断在过往是很有信心的，而且这信心应该是要建立在你是成功过好几次的，那你可以持续的去扩大你的部位，我觉得没有太大的问题。可如果说你连成功的经验都还没有的话，你就要去做产品，我觉得是一个非常非常危险的事情。好、哦，那其实投资最后面还是要专注在，如果你可以获得更多的现金流，然后持续的去加入哈。哦不管是你要加这个标的，你要加其他标的，他说你要这个放下屠刀，立地成佛，回头是岸，然后加入一些大盘，你就会发现说，哎、欸，长期来看，呃，参与市场它为你带来的一个期待报酬的可能性，其实一直都是存在的。然后就你不要因为说你加短期可能套了一些东西，然后就觉得很难受或什么的，因为那对于很多人来讲，其实你是因为你刚进来，你根本搞不清楚状况，那你可能一买就买在一个高点，好像是呃一些过往涨得很好的股票 ，Apple、Microsoft、Nvidia、Tesla。在过程之中都一大堆人停损，这种东西你拉长线看，它根本就是一路向上的。可是就是很多人会在过程之中就停损，就受不了。那会停损的多半就是呃，第一个你对这东西不够了解，你就会想要去停损嘛。但也不是说你了解很多，那也不填损就是好事哦。因为如果说你错了怎么办？哦，所以其实呃，核心还是很简单，就是你尽量的把部位跑比较重压在同一个，你压好之后就离手哦。就算你可能真的套的很高，可是你要一直去摊平它，然后让它成本往下降嘛。这这个想法其实错的，应该重点是说，如果这个东西你确定它在之后会上来。那你当然可以去加大，但如果说你知道这个东西、啊，它可能之后在呃若干的时间点内，它是有机会。像我刚才前面提到的，价值股复辟喊了这么多年是没有复辟的。成长股如果要让你再蹲个两三年，你会不會 OK？ 然后如果 OK 的话，那你你当然可以买啊，这没有什么太大问题。就如果你觉得它基本面都没问题，你要继续投入是可以的。然啊，只是我要跟你讲说，有这样的一个状况的变化，就是市场里面不是说呃一个东西它过去有多少钱，它现在就一定是多少钱，不是这样看的然啊。它可能一样赚一样多的钱。或者说，甚至赚更多钱，但是它的估值比之前少一半。哦，这样的东西我们在市场里面比比皆是。哦，所以大家跟大家分享一下。好，那么进入 Q&A 的部分。第一位疯狗浪不起来，他说又 battle 又是我。那五星吹一吹，诸位你好，又是我，感谢诸位上次的指教，真的是受益良多。小弟从今年4月经过老婆的引荐才开始听诸位 Podcast， 那听着听着已经变成生活上不可或缺的通勤以及开车的精神粮食。小弟去年台股大崩后进场台股，很幸运的跟上生计的风潮，小赚150趴。虽然只是小额投入试水温，但因此自我膨胀，觉得自己是少年股神。那直到 DR 之乱，把我赚来的钱几乎都亏光，不过依旧不改，已经膨胀了。自信。那直到今年五月的台股历史最大跌点之后，才真正的醒悟。虽然是从四月开始听挨打节目，但人性终究是不见棺材不掉泪。那不过也很感谢缘分，让我听到挨打的 Podcast， 让我开始慢慢的试着学习投资以及其他对于生活大小事的思考方式。听到最近老婆都会问我。呃，到底你是爱我还是爱古来？我只好回他：小孩子才做选择，我两个都爱。P.S. 我们要把挨大掰弯的意思。那谢谢挨大时时刻刻的耳提面命，也再次祝福竹尾 Lisa 小竹尾平平安安，身体健康，秋口能够继续干一年。然后最后祝各位挨粉新的一年身体健康，平平安安，持股各种喷，各种赚大钱。好，这个是。被杀烂之后变成暖男的哦，那非常感谢他的这个祝福，那也祝大家新年要要顺利哦。那下一位这个梦工老公，他说：“舅舅 Square Block， 那主委你好，我问一下小弟，我老公最近飞去罗马度假了，那想问一下要怎么解决？好啦，回归正题，来测试一下新的留言密码。想问一下主委，小弟最近想看外国投行的研究报告，像是大摩、小摩、高盛，来增进一下自己。”来增进一下自己，但是发现好像这些投行都没有向外公开个股研究网站上面的 research 偏向整个产业或是某个趋势。那想问一下主委，在刚开始没有认识业内相关人士的时候，会去哪里看个股研究报告来拓展自己对于某只估值以及这只股票的看法？那另外，主委研究美股某支标的的时候，会看财报，然后自己拉一个 Excel 去看历年成长跟其他东西吗？还是不必要？感谢主委。好，那这个前面说你老公飞去罗马，我看你去红干，然后下面讲说，呃。他没有办法拿到这些外资券商的个股报告，确实那个是比较难拿到的一个东西。但他本质上跟台股的券商报告，我觉得其实蛮像的啦。然后就是、说对于入门的来说很有用，可是如果对于已经相对熟悉的来说，有点像是你就看另外一个投资朋友他给你的看法，类似这样。那当然这个你可能可以去问你的营业员，我相信他应该有办法帮你拿到。哦，就营业员应该是一个比较好接触的一个管道，然后再来就是说、欸，他们的东西是比较偏向产业或是某个趋势，没错。但其实这个东西对于各股研究的帮助性就超级大，哦，真的就超级大。像现在多份报道都跟你讲说、欸，他们是比较看好，啊，居然说 Tier One 的。呃 ，Foundries 好、哦、像是台积电啊、哦，那 Tier Two 的啊，稍微看保守。那呃，在产业部分呢，看好这个 Communication， 然后跟 Auto 啊、哦，就是这个东西也是我看过他们的东西，验证确认之后自己去呃研究，然后找出我想要的标的。所以我觉得这个东西对你的帮助还是很大哦，就是你未必真的要看到呃每一支股票它的什么目标价、它的模型哦，其实那种东西你在其他地方也找得到。那在新手时期呢，我觉得呃，在美股这边你可以上 f u l 哦 f u c o m 就是傻子的那个 f u m o n t l Full， 那他也有 Podcast， 他也有、呃、很多的这种所谓的素人分析，或者一些、啊、有些东西要付钱啊，但是我觉得这地方可以看，然后再就 Seeking Alpha，Seeking Alpha 可能有些业内的会鄙视这个地方，可是我自己都一向觉得、啊、就是所有地方都有机会捞到黄金，就是各个地方其实某种程度都是一个常态分布，你知道吗？一定有很多废物啦，啊，一定也有很强的人啊，那平庸的人可能是绝大多数。那研究员也是一样，不是说什么研究员出的报告一定就比较香的、欸。那研究报告你看久，也会知道说有些就是平庸的报告啊。所以，呃，在 Seeking Alpha 跟 Marty f d 上面，其实我觉得都有机会找到很好的东西。那这种东西一定要随着经验才有办法去呃筛选。一开始你一定没有办法筛选，好，所以一开始也不要急着买嘛，就先多看。那看久之后，你其实就会知道说哪些人写东西是有内容的。哦，就像你一些论坛一进去就是跟你讲技术分析，我不是说技术分析没有用哦，只是他就完全在讲技术分析。这个我看的我连看都不想看啊。但如果说他跟你讲一些产业的变化怎么，我就觉得蛮有兴。那初期也是蛮容易被一些东西骗，然有些人他写出说啊，可能每个东西营收占比什么，那后我就觉得说哇，他好厉害，他知道这么多。可是当现在你去看就知道，哦，那个东西它其实在法说会的报告就抄得到。所以我一看到东西，我知道、啊、这东西其实不用看，这东西我只要知道，就是我要看更深的东西。啊，这东西怎么样累积？其实你就是要自己要多看才有办法去去培养。然后再來就说，你看财报有没有必要自己拉一个 Excel 去做追踪？我觉得啊，初期的我会。就早期的时候，因为怎么讲，你你什么方法都试过了，然后发现说啊还是很绕塞，所以你就会开始去尝试，想说妈的，我更用功，一定会有收获。所以呢，一开始真的会自己去拉一个 Excel， 自己去跑模型，然后后面发现说根本没有意义。像我现在我自己的做法就是，不会去订阅一些东西，好，付钱的也没关系，因为我等于说我把脑力外包，让你去帮我处理啊，你帮我去整理。那我先确定你这个人是好三观是正常的，你最好不要乱下评论，我很讨厌乱下评论的。然就是你。帮我去咀嚼一些电话会议，然后帮我整理出来的这些订阅，我会去订。然后，我我可以快速的去浏览，知道状况是怎么样。然后最后面我只要做判断就好。所以我现在已经很少会自己去拉什么表格或什么，真的非常非常少哦。大多数就是我可能直接看很多东西，然后我心里面有一个底。大概是这样，但是我初期确实有这样做过。那我觉得那个帮助是有限的啦，然后是有限的。但其实还是有有些朋友是呃，居然说那种很哈扣的架头，他是真的做到很极端。然他的他的研究报告比市面上研究报告都屌。他有去开股东会，他有去实体去什么药局查房什么的。然后他写出来的东西就很酷，这样就他自己的一个呃模型什么，那就是很值得追踪。只是我觉得那可能真的要花非常非常多的时间，那也未必一定就会帮你带来很好的报酬。然因为就像刚刚前面讲到，就算你估出来很便宜。可是市场不喜欢，它、啊、不会涨，它、啊、有时候东西就真的就不会涨，它躺在那边好几年哦，所以这是你要知道的。那下面为这个 JMO 7878， 他说连扫地阿姨都知道的事情。那大家你好，众所周知 ，Fed 的三月要升息，接着缩表。那小弟最近上班听打扫阿姨在那边说，三月要崩了，万八真的太高了，赶快跑。那另也听朋友说什么看。某某百分百也说要崩了，那我想说，干送分体验，你们他妈怎么都不卖房子空下去？虽然我也知道这个，我也不知道今年会怎么样，但那些说一定怎么样的人，大多都不怎么样吧。括号虽然身边有这种同学，然后做股票做到开大牛啦。那作风低能但又能赚钱的人，其实还是很多，没错啊。然后说以上小靠背，那没有问题要问，遵守爱大的停损跟去杠杆，甚至不要开杠杆才是真理。那祝福爱大一家欧洲返家之旅平安顺遂哦。对，没错，就是。市场面真的没有绝对啦，啊，那种什么大家都知道的东西就一定怎么样嘛？散户都进去的地方一定会怎么样？我告诉你，其实前坡特斯拉它一路上来，然后从拆股前一路上来，其实大多数真的就是散户在推啦。少部分是机构啊。然后后来等到它哦开始转正之后，才大量的机构进来，纳入标普五百之后，大量的机构进来。所以，呃，你说散户去的地方一定是不好嘛？未必啊，散户都看不好的东西一定就是不好嘛？未必，那其实都是几率问题啊。但我真的觉得相对高几率。散户看好的东西，全部都看好的东西，那是有危险的，相对高几率，但我们不能说绝对啊、哦，因为绝对我们就直接反着做嘛，啊，你也不敢反着做嘛，所以对，没错，你的这个观察是正确的。下面为这个啊，三 pay l 呸 n 他说接力的接接力的力。那五星吹捧主委，谢谢主委分享。请问主委，求学时期大队接力都跑第几棒呢？那前几集主委有说到 defy， 那想请问主委有研究流动性挖矿或者是 EO farming 这类的借贷产品吗？能不能请主委跟大家分享一下？感谢大家的分享。那谢谢大家，祝挨大全家平安健康接力棒。呃，以前我跑接力都是跑那种最不会影响到胜败的棒数，因为我跑很慢哦，我是一个废物，我我跑真的是跑慢，我不知道为什么。我想要把脚动快一点，可是没有办法，然后所以真的都是跑比较烂的地方。然后再来就说到这个 DeFi 的部分，哎，这个我们可以找一集来跟大家聊一下。我觉得我对币圈的东西下这个了解度也蛮高的，然后虽然没有到投入很多东西，可我觉得是一个蛮有趣的话题。那我有投资一些团队这样子。那你说流动性挖矿这个，我们就找一时间跟大家聊。但是我先跟大家讲一个前提，就是。G G 已经介入流动性挖矿了所以你各位自己好自为之。下面一位爆炸马斯特他说：“梦工老大好，我可以问刺青的故事吗？还是我过几集再来？”我可以问啊，其实我刺青都是刺，我觉得帅，我觉得好看，这样我没有办法去跟你讲出一个大道理，说为什么我刺这个是因为纪念谁，还是说是因为什么样的含义？我就觉得很帅。那我手上有一个这个 Google 云端硬碟，那其实它的那个构造是潘洛斯三角，也就是一个无限三角，因为像是、呃、莫比乌斯带跟呃纤尾蛇，就是一个无限循环的概念。那为什么要刺这个？没有，我就觉得很帅，这样。然后。呃，胸口有刺一个这个呃藏文哦，一个藏文的一段话，这样那话呢就保留起来。反正总之就是，我一直觉得他很帅，就刺他，跟他实际上要为我带来什么意涵，刺在胸口提醒我那个也没有关系，就我单纯觉得帅这样。那其实我想要刺更多东西，是我老婆不肯然后下面为这个 Lisa Pascali， 他说我老公谢梦工，那想。想问听主委以前小资金的时候更多的这个操作细节，那那时候都是打短吗？当时看错是怎么样停损？那时候 all in， 但有分批投入的概念吗？另外想问，秋口容易掉毛吗？都怎么处理掉毛的问题啊、哦？它蛮会掉毛的，反正就是吸尘器有事没事就吸一下，然后扫地机器人偶尔就开起来让它跑一下，然、哦、所以大概是这样去处理，没有办法啦。那带去洗澡的时候，它帮你跑一跑，可是还是会掉毛。那再来就是小资金的时候都是打短吗？对，好、哦，小资金的时候会拼周转率，也就是说。很难长期持有一个东西，我自己觉得啦，虽然其实近年有看到蛮多那一种小资金，然后他呃长期持有一些东西，然后可能呃一年才换一次标的，然后很快滚上来，有这样的传奇案例啊。但是我自己知道小资金上来的蛮多都是在高周转率的状况之下达成的，我就是一直不停的，我今天看错就砍，然后去追下一个东西这样。只是当然这样子死亡的人多不多，我相信也是很多啦。好，所以当我今天跟你讲这个时候，我可能自己本身就是某种幸存者偏差，这你要去了解。但是我自己的经验看下来。确实，这样子快速达到本金累积的人是相对的多一点。当然，他可能死掉的人也多，因为死掉的人他们不会说话，我没有办法去帮你统整说有多少人。然后当时看错是怎么样停损，其实蛮多呃，是用所谓的技术面停损啊。就他今天假设跌破某个位置，我就会相信说这个地方可能是有问题，我就把它砍掉。我现在是会比较逆势去做，有时候会勇敢的逆势去做，那是因为自信建立起来了啊。但是以前其实就是呃比较随波逐流，所谓的那种顺势操作，就是某种程度的随波逐流。大人要干嘛，大资金要干嘛，我就跟着做。看到今天头先在买什么东西，我就跟着去关注一下。发现说，哎、欸，他们今天买的题材很接近，像近期也有这样的一个现象产生。好、哦，如果说你有去追踪啊、呃，投信就台湾的这些投信呢，他们在近期买的标的，你会发现有很高度的重叠性。有时候就是他们可能知道某些东西，像以前我就会看到这样子，我就去追那个东西。如果他的呃行情表现是很好，我就去追，也没有在管什么估值什么，那都是后来。但是其实我觉得后来的心态才是比较健康的。那时候有点像是某种程度是靠塞啊，啊其实谁没有靠塞啊？其实很多人。呃，居然说你你把巴菲特拿来台湾投胎，搞不好就没有办法变巴菲特一样，就是这种东西真的很难说哈、哦。但我跟你分享我的经验，就是呃，等于说单纯跟你讲说我是这样做啊，但是我不可以跟你保证说这个东西一定可以哦，一定会有很多人告诉你啊、哦，其他的方法也会 work。那我是这样做，好、哦，但你就参考就好。那看错就是用这个。然后技术面跌破做一个停损，那那时候 all in 但有分批投分批投入的概念吗？会，哦，还是会分批投入，因为其实很快就会理解到，如果你今天要去所谓的增进资金效率，要去追突破，你很常会发生的事情就是你追完之后就跌回来。哦，这个就是我们在肥尾那一集就台北 fat tail 的分析里面有跟大家提到，其实大多数的时候股价会在两个标准差之间，哦，九十五的机会在两个标准差之间跳动，所以你去赌突破人，人等于说你有九十五的机会你会输掉。好，所以等于你的胜率一定不会高，你去赌突破人胜率一定是低的，但是如果你赌对，就赚很多钱嘛。所以你会知道说，你赌进去，如果说我今天是 all in 进去，然后之后他就跌破，你一定马上。心态就扛不住，因为你会知道说你你现在承担不起本金的亏损，你就会马上把它砍掉，你也没有办法长期投资什么。就以那时候的条件来说嘛。所以久了之后就会发现这样做不行，因为你会一直过度停损，你很快就没钱了。所以我会选择给自己多一点机会，就算我是偶赢，我也会分批打因为你有时候就会发现很多股价的走势涨这样，先拉一个很大的红棒，然后之后可能连续好几根绿，可以跌回原点，甚至他妈。跌回原点还跌穿，然后之后呢，突然就拉上去了。很多时候是这样，你你如果长期在看盘，我相信一定看到很多这样案例。所以你就知道说，多给自己一点机会。我今天第一单打进去，他跌回原地，我也忍得住，我也忍得住，因为我知道那不是我所有资金。哦，虽然很痛，可是是忍得住的。然后之后呢，哎，第二波再上来，妈的，我老子再干进去一次。所以以前我的做法是这样啊，但现在其实有做蛮多的调整。好，像因面这个我要取到周子瑜，他说：“哎，大姨，大鸡鸡大。”那梦工哥你好，我今年十八岁，目前是小大一，虽然才。大一，但我也很明显清楚自己未来想做全职投资人，所以未来想要的发展有很大的几率不会跟目前就读的电机系有关。那也因为我会觉得好像跟朋友出去玩一玩之后，虽然有快乐的回忆，但是口袋里面的钱也不会变多，所以还是想说先学习投资股票，精进自己比较实在。那也因为没有勇气去休学，又正好之前有在听爱大节目，那原本都是听身体健康的，但是看到了孟工哥这么年轻就财富自由，老婆又这么正，想说如果。呃，从现在就开始踏入市场学习投资股票，增进自己的财商，说不定哪天就变成跟孟工哥一样的人生胜利主。人呢。那最后想问孟工哥，干哥你妈，不要一直在那边讲那种干话。他说，刚开始投资的时候，除了本金抗压性、现金流運、杠杆运用跟保持乐观这个必备的五个元素之外，还有没有什么其他的建议呢？然后最后祝孟工哥成为信义街之狼。呃，那 Lisa 永葆青春美丽 n o a 快乐长大 ，Choco 每餐都有肉肉吃，谢谢。好，那这个小大姨、哦，我给你的建议就是，呃，在大学的时候呢，其实真的不需要花太多时间在投资啊。我自己的想法是这样。那如果说你让我回去大学，然后你跟我讲说去接触投资做什么的，我会觉得有点在浪费生命，有一点点啊。当然你可以去啊，就像说你听我节目，然后去了解一点东西，然后你可能去开个户，然后去呃，先从这个买大盘开始，至少先贴近盘面嘛，先知道目前市场上发生什么。我觉得这样是不错的。但如果说你现在就想要密集的操作，我觉得其实没有太大的意义哦，因为除非你家里有给你本金，不然其实如果你的本金只有个几万块，你根本也没有办法做什么事情啊。你就想啊，你今天如果要从这个。五万块翻到一百万那样子比较快。我跟你讲，你用投资绝对是最慢的。你投资就算你每年都翻倍啊，每年都翻倍已经是他妈怪物等级的。那你你第一年翻一倍十万，第二年再翻一倍二十万，再翻一倍四十万，再翻一倍,十翻一倍八十万。你要花好几年才可以达到一百万。可是你可能今天去打工的话呢，你可能呃是胜率比较高的，因为刚刚讲到翻倍是很困难的事情，所以你一般来说你也不会翻倍啦，你要从五万到一百万，你可能要花很多的时间。可是如果你今天去打工，超快就达到一百万所以我会建议你先累积本金。本金才是最重要的你要先有本金，然后,後有本金之后呢，基础的本金不用说这种本本金一定要超大什么，可是至少你不要说什么你东西连配置都没有办法卖。那你有本金之后呢，你再开始去呃研究说怎么样投资的比较好。但我觉得初期其实可以先从买一点点大盘，然后先开始去参与是呃一个还不错的方法。但是大学呢，我还是建议你多花一点时间去呃怎么讲，就享受你的人生吧。然我觉得在台湾大学生的生活可能是你呃。应该有有机会，蛮高机会是你这辈子最快乐的时光哦。所以，如果你拿来做这种所谓的呃看起来是有生产力的东西，可是也未必一定会成功的东西，我觉得是蛮浪费的。那、哦、我的建议啦，好，那这节目先聊这边，就这样拜。掰